2: Historias Magazine, la revista de todos los miembros del Club Historias, año segundo, número cuatro, invierno, dos
3: noche, Maldito viento, maldito callejón ¿Qué es este apestoso olor? Oh, qué inmundo Qué fétido Ratas Quietas
2: ¿Dónde están? Las ratas, señor ¿Quién es? Las ratas son unas hermosas criaturas Son asquerosas Y sirven ¿A quién tienen que servir? ¿Quién es usted? No le veo la cara. Soy el que tiene sed. ¿Sed? ¿Sed de qué? El que tiene... sed de sangre.
0: Nuestro sonido El sonido del miedo El sonido De Historias Magazine
3: Sumario Cartas Relatos
0: ¿Qué es el miedo? Por Abraham Carrión Molina y Berta Oliver Álvarez Los dioses del abismo por José Martín Palacios La hora extra de Xavier Marín El carro de Yahvé de Ricardo Pérez El demócrata de Azucena Álvarez
2: Historias Magazine, su revista, nuestra revista audio, la revista de todos los miembros del Club Historias. En este número, prepárense, temblarán, temblarán con historias escritas por nuestros oyentes. Historias escalofriantes.
3: Historias Magazine, revista fundada por el programa Historias, de Radio 1, Radio Nacional de España, en homenaje a Edgar Allan Poe. Revista Audio.
1: Abraham Carrión Molina nos dice en su carta.
3: Llevo escuchando vuestro programa desde hace años. Sinceramente, para mí es más que un programa. Desde la primera vez que os escuché, me calasteis muy hondo. Lo compartí con mis amigos y ahora tengo la suerte de compartirlo con Berta, que también está muy interesada en el programa, y juntos hemos escrito la historia que os enviamos. Quiero daros las gracias por esta oportunidad que nos dais a todos los oyentes, de poder intervenir en vuestro espacio. Gracias por vuestra compañía, en las madrugadas del domingo al lunes, que ojalá fuera para siempre.
2: Esta es la historia, que nos han enviado, Abraham Carriomolina Molina, y Berta Oliver Álvarez, de Fraga, Huesca. Su título, ¿Qué es el miedo? Otra vuelta de tuerca, a una historia conocida, y que algunos, han vivido para su horror Eric
1: creí que esta noche no vendrías este perro
3: <risa> llevo unos días insoportable debería atarlo pero ya
1: sabes lo que pienso sobre la libertad de los animales Déjalo, a mí no me importa Ya se cansará de ladrar ¿Lo ves? Si sí es lo que hace siempre Ya sabes, pero ladrador Siéntate, Eric
0: Fue en una tarde del verano del 58 Una de tantas en las que se reunían los dos amigos Para compartir hasta altas horas de la madrugada El ambiente cálido que les ofrecía el estío Encendían sus grandes pipas y bebían un excelente whisky de malta. Así pasaban las horas.
1: Por cierto, Eric... Sí, William. Hoy tengo la mente ocupada por un pensamiento... No puedo quitármelo de la cabeza. ¿De qué se trata? El miedo.
3: ¿Qué es en realidad el miedo? Pues eh, no sé, William. La verdad es que nunca me lo he planteado. Pero... Amigo mío, lo he sufrido en mi propia mente De todas maneras, pienso que hay muchos tipos de miedo El miedo, por ejemplo Que el personaje sufre en el pozo y el péndulo El cuento de Poe Es angustioso Miedo a lo desconocido Miedo a estar solo
1: Miedo... A... Ya, pero... Pero yo hablo de un miedo cerval El miedo puede ser muy personal Bajo alguna circunstancia Yo me refiero al miedo en su estado puro bajo ninguna forma ni apariencia. William, tras
3: unos whiskies, <ríe> deberíamos eludir el tema. Me puede provocar todo tipo de pesadillas. Y además, el camino a mi casa, eh, ya sabes, pasa por delante del cementerio. Y eso, te lo aseguro, de noche no es agradable.
1: ¿Qué te parece si esta noche damos rienda suelta a nuestra imaginación? Podemos intentar llegar a límites insospechados, a los más oscuros rincones de la mente. Dejar que el miedo nos invada Así sabríamos qué es realmente el miedo El miedo
3: Cerval oh, Por favor, basta William Hablando del miedo
0: Me has fastidiado la velada Me voy, nos vemos mañana Eric se levantó algo aturdido Llamó con notable nerviosismo A su perro Chess Y se fue de la casa de su amigo la calurosa tarde de verano había quedado hacía horas atrás dejando paso a una oscura y fría noche recuerdos de historias tenebrosas golpeaban incesantemente en la cabeza de Eric formando seres como extraídos de alguna obra de Lovecraft pasando delante del cementerio
3: maldito William ¿Cómo se nota que él no tiene que recorrer este camino tan tétrico? Pero, ánimo, Eric, ya falta menos. Por cierto, ¿y Chess? ¿Dónde se ha metido? Ches. ¿Pero si iba atrás de mí? Oh, perro estúpido, ha entrado en el cementerio.
0: Tendré que... Eric empujó la pesada puerta del cementerio, la cual provocó un chirrido escalofriante. La oscuridad reinaba en la ciudad de los muertos. Se adentró en ella. Un sudor frío le empapaba y un olor nauseabundo azotaba todos sus sentidos. Los más oscuros pensamientos afloraban en su mente y profundos espasmos sacudían todo su cuerpo. ¿Dónde está este condenado perro? Una terrible angustia le invadía. Echó a correr. Llegando la oscuridad que le envolvía Tropezando con lápidas De repente Notó que algo tiraba de sus ropas Impidiéndole avanzar ¡Dios mío! ¡Suélteme! William al irse a acostar Oyó unos ladridos Se asomó Vio a Chess pero no a Eric se apresuró a salir con la certeza de que algo terrible había pasado. Corrió detrás del perro hasta llegar al cementerio. Entró sobrecogido, buscando a su amigo por todas partes. Hasta que... Eric... Está... Está muerto. Y
1: sus ropas rasgadas. ¡Oh, Dios! La expresión de sus ojos es aterradora. Los músculos de la cara acarrotados. ¿Qué ha visto que le hizo morir? ¿Te? Su ropa... Parte de ella está enganchada en una valla. Creyó que alguien... ¿Y solo? ¿Solo se había enganchado a una valla? Pobre Eric.
2: José Martín Palacios de Alama de Granada nos dice en su carta ante todo
1: merecidas felicitaciones por el espléndido programa con que cada semana nos deleitan quiero manifestarles mi enhorabuena además por la oportunidad que nos ofrecen a todos los amantes de la literatura de género de enviar nuestras modestas aportaciones a su espacio aprovechando esta iniciativa me he animado a escribir Los dioses del abismo está directamente inspirado en experiencias propias en los viejos cementerios de Arkham y es una especie de tributo personal al gran maestro de Providence he intentado tanto en la trama como en el estilo imitar lo habitual en la obra de Lovecraft en mi opinión uno de los autores que mejor supieron captar el verdadero espíritu del terror y plasmarlo soberbiamente
2: en sus escritos y ya ...de José Martín Palacios... ...su relato... ...Los dioses del abismo... ...en homenaje a Lovecraft.
3: Malditos sean para siempre... ...los misterios inmemoriales... ...y los secretos sin nombre... ...y aquellos que se atreven a abrir sus puertas en un loco insensato deseo de conocer lo que se oculta tras ellas y nunca debiera ser contemplado aquella noche terrible de luna llena mi amigo Warren y yo penetramos en las ruinas de un arcano y aislado cementerio habíamos sido compañeros en el estudio de extrañas y profanas materias y juntos habíamos navegado por las páginas de prohibidos libros de intemporal antigüedad Grandes y negras revelaciones se nos habían dado a conocer en tales manuscritos. Mi amigo, dotado de una capacidad de deducción más aguda que la mía, pronto había sabido comprender las blasfemas enseñanzas que en aquellos párrafos se referían. Por eso, le pregunté una vez más la razón de nuestra presencia en el lugar
1: aquella noche. Me respondió, ¿por qué hoy, Howard? porque hoy es la noche ¿por qué aquí? porque este es el lugar una noche de plenilunio cuando los planetas se alinean formando un símbolo sagrado una vez cada diez años los dioses del abismo vuelven a la tierra en la que una vez habitaron para buscar en ella a los súbditos que antaño les sirvieran y que hubieron que abandonar hace eones. bajo la tierra de este cementerio se si hallan cosas espantosas y pútridas que una vez fueron seres humanos pero debajo de esos restos se encuentran otras cosas aún más espantosas que no eran humanas los libros lo dicen este es el lugar esta es la noche caminamos bajo el reflejo pálido de la luna entre las
3: tumbas de ominoso aspecto Warren continuó diciendo los dioses del
1: abismo son poderosos Pero yo los venceré, Howard Los veré en su orgía secreta y aberrante Y desafiaré su poder Y los atraparé para
3: siempre Me mostró la cámara fotográfica que traía consigo Captaré sus horribles e inenarrables formas para siempre Nos ocultamos en una cripta de enormes proporciones Oscura y húmeda Cerca de la entrada Esperamos escrutando el exterior pronto vimos cruzar a través del cielo nocturno brillantes bólidos que se precipitaron sobre la tierra. Caían envueltos en llamas delirantes. Una docena de ellos pasaron ante nuestros ojos y fueron a detenerse en un lugar del cementerio que no podíamos observar desde nuestra posición. ¡Son ellos, Howard!
1: ¡Son ellos!
3: Resplandores sobrenaturales surgieron de allí donde todas las luces parecían haberse reunido reflejando en las lápidas y en el suelo de la necrópolis colores extraños imposibles de describir entonces nos llegó hasta donde estábamos algo que al principio creímos que era una música una música de acordes imposibles pero no era tal sino una voz que parecía cantar Reconocimos en aquellos sonidos el poder de los dioses del abismo E intuimos en su timbre La inconcebible edad de unos seres Que ya eran ancianos Cuando la tierra aún no existía Y en nuestras mentes Se fue manifestando un mensaje interpretado con palabras Aunque no eran palabras lo que oíamos
2: Habéis esperado Largo tiempo en vuestras fosas Levantaos ahora y postraos ante vuestros señores... a quienes debéis la existencia. Vosotros, los que una vez estuvisteis muertos... y ahora vivís de nuevo. Warren, a mi lado, excitado y fuera de
3: control... se retorció tratando de atisbar desde nuestro escondrijo... las luces relampagueantes que nos cegaban... y la música-voz que penetraba en nuestros oídos no puedo verlos desde aquí no puedo verlos se volvió hacia mí sus ojos resplandecían con el brillo de la locura aferró la cámara fotográfica con fuerza voy a salir Howard
1: tengo que verlos, debo hacerlo
3: nadie lo ha hecho nunca pero yo los veré le pedí que no lo hiciera que permaneciera en nuestro refugio a salvo de aquellos misterios insondables pero la demencia ya se había apoderado de él Pronto desapareció de mi vista Permanecí expectante La voz de Warren Horriblemente distorsionada por el terror Me llegó apenas un minuto después
1: Puedo verlos Howard Puedo verlos Sus formas Dios Sus formas no pueden ser descritas Y sus rostros Sus rostros son ah, No, 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 no Huye Howard, huye Márchate de aquí hay cosas que se arrastran y retuercen vete de aquí rápido los que una vez estuvieron muertos y ahora viven de nuevo
2: huye Howard
3: aquella advertencia terrible me dejó conmocionado incapaz de realizar el menor movimiento el horror con toda su fuerza se deslizó por mis venas congelándome y paralizándome permanecí mudo inmóvil como esperando de nuevo que la voz de Warren sonara en la distancia pero su voz no volvió a hablar en cambio mis oídos captaron otros sonidos a mis espaldas en la negra, lóbrega y olvidada cripta silenciosa durante siglos algo comenzó a moverse algo indecible que se agitaba y se sacudía, que luchaba, pugnaba por salir a la superficie algo que apartaba la tierra con celeridad y cuya respiración abominable casi podía percibir entonces corrí huí enloquecido de horror y espanto de aquel escenario de locura cósmica huí cuando oí el último y atroz grito que mi amigo Warren dio en su vida corrí trastabillando y tropezando cayéndome pero sin cesar en mi huida sin detenerme para mirar atrás ni una sola vez hasta haberme alejado de aquel cementerio innominable temiendo que la sobrenatural visión que mis ojos pudieran contemplar me convirtiese en una estatua de sal ni una sola vez oh Dios todopoderoso se apiade de mi alma y borre de mi mente el recuerdo pues miré tan solo una única vez volví la cabeza y miré y con eso bastó para condenar mi cordura y mi alma para siempre. Vi a los dioses del abismo, sentados sobre gigantescos mausoleos a modo de macabros tronos, rodeados de luces y relámpagos indescriptibles. Los vi, y aún sigo viéndolos, grabados en mi mente como a fuego, y aún así no sería capaz de describirlos sostenían entre sus garras el cuerpo desmembrado de Warren y a su alrededor, surgiendo de la tierra cosas que se arrastraban y se retorcían cosas que no debieran moverse, ni caminar, ni respirar, ni vivir cosas malsanas, que no debieran existir en este mundo y que se arrodillaban a los pies de sus horribles creadores los que una vez estuvieron muertos y ahora viven de nuevo
0: Javier Marín de Lleida nos dice en su carta
1: Aparte de las felicitaciones por la fantástica elaboración de vuestro programa Historias Me permito enviaros un relato de mi cosecha La hora extra Os amenazo con
0: más relatos Amenazas así no nos importan Todo lo contrario, nos agradan Con Historias Magazine pretendemos, y parece que lo estamos logrando Animar a escribir a nuestros oyentes presten atención la hora extra de Xavier Marín comienza
2: nada más entra en la casa un escalofrío ...le recorrió la columna vertebral... ...de abajo arriba... ...hasta sentir... ...un cosquilleo... ...en el cuero cabelludo... ...los latidos de su corazón... ...se aceleraron... ...y eran audibles desde el exterior de su pecho... ...se le humedecieron las palmas de las manos... ...y un fogonazo de calor... ...le secó la garganta... ...sus pies... ...quedaron clavados... ...en el umbral de la puerta y se negaron a moverse más los ojos se fijaron en un punto concreto justo delante de él una escalera de madera con barandilla decorada comunicaba con el piso superior tenía que subir di un paso hacia los peldaños y el suelo también de madera crujió bajo su peso Intentó en vano tragar saliva y adelantó el otro pie. Se movió sin desviar su mirada de la escalera. Hizo caso omiso a dos puertas entreabiertas que había a ambos lados del vestíbulo. Su objetivo se hallaba en el piso de arriba. No había encendido la luz. No la necesitaba. Esa noche podía ver ...en la oscuridad... ...eran... ...horas extras... ...apoyó... ...un pie... ...en el primer escalón... ...con la mano derecha... ...enguantada... ...se agarró a la barandilla... ...y tensó los músculos del brazo... ...subió... ...el otro pie al segundo peldaño... ...sus ojos... ...seguían clavados... ...en el rellano final de la escalera... ...y su respiración comenzó a ser más profunda. Solo el octavo escalón crujió un poco y esto hizo que durante unos instantes se quedara inmóvil. El silencio le acompañó hasta arriba. Desde allí miró hacia abajo y observó cuidadosamente el vestíbulo. Fijó su vista en la puerta de la derecha durante unos segundos. ...y le pareció ver una sombra... ...que se movía en la oscuridad de la habitación. Otro escalofrío... ...le volvió a recorrer su espina dorsal. Se aproximó de espaldas... ...a la pared del pasillo... ...y aguantó la respiración. Metió su mano izquierda... ...también enguantada... ...en un bolsillo del gabán... ...y al tocar lo que ya sabía que encontraría suspiró pero flojito encaró el oscuro pasillo en la pared de la izquierda vio dos puertas en la de la derecha nada se movió suave y sigilosamente sobre la moqueta pasó de largo la primera puerta que estaba cerrada y se paró al lado de la segunda sacó su mano izquierda del bolsillo y si hubiera, hubiese habido luz, habría brillado la llave que empuñó. Acercó una oreja a la puerta y escuchó unos instantes. Solo oyó sus propios latidos. Introdujo muy despacio la llave en la cerradura y la giró milímetro a milímetro hasta el final. En ese momento, una gota de sudor le resbaló por la nariz Tembló colgada de la punta Y cayó al vacío estrellándose contra el suelo Sacó la llave y la volvió a guardar en el mismo bolsillo Empujó la puerta hasta abrir un hueco donde le cupiese la cabeza La introdujo y miró dentro Allí estaba la cómoda y el sillón Allí estaba el armario y la mesita Allí estaba el perchero y el espejo Allí estaba la cama Y ella Entornó los ojos hasta dejar solo una rendija Y deslizó el resto del cuerpo dentro de la habitación oscura Se acercó al lecho y se quedó plantado a los pies Observando fijamente El bulto con forma humana Que yacía bajo las mantas Una hora más tarde Seguía plantado En la misma posición De pronto Su oído Se alertó Ante un sonido Procedente del pasillo Un susurro sordo Que parecía Un arrastrar de pies Por la moqueta El ruido Cesó justo al otro lado De la puerta El hombre reculó Y se colocó en un rincón, entre el armario y la pared, a la izquierda de la entrada, introdujo la diestra en otro bolsillo de su abrigo y extrajo una pistola con silenciador. Tensó todo el cuerpo y esperó. Durante tres minutos nada ocurrió. Luego la puerta empezó a abrirse sin ruido muy despacio el hombre se apretó más contra el rincón y aguantó la respiración en la habitación entró una figura grotesca, muy alta encapuchada y con túnica negra en la mano derecha empuñaba el mango de una gran guadaña plateada que apoyaba en su hombro se acercó a los pies de la cama y levantó la guadaña por encima de su capucha en ese momento giró la cabeza hacia el rincón donde él estaba justo en el instante en el que salía una bala en dirección a su frente aún dispuso de unas milésimas de segundo para gruñir una maldición antes de que el proyectil le impactara la figura negra se desplomó sin hacer ruido Quedó la túnica arrugada en el suelo con la guadaña encima Salió del rincón Guardó el arma y se acercó Cogió la túnica y la guadaña Y salió de la habitación sin mirar atrás Cerró la puerta de nuevo con la llave Y esbozó una sutil sonrisa bajó las escaleras cruzó el vestíbulo y salió de la casa una manzana más allá tiró la guadaña y la túnica negra en un contenedor de basuras se subió el cuello del abrigo y echó a andar de forma cansina en dirección a su casa ya haría el informe por la mañana una noche más otro servicio más Menos mal que solo le quedaba un mes para jubilarse. El trabajo de Ángel de la Guarda es muy duro.
0: Ricardo Pérez de Cáceres nos envía su relato titulado El carro de Yahvé nos dice en su carta
3: me encanta vuestro programa y disfruto pasándolo de miedo con miedo que los oyentes también disfruten con tu cuento
0: fechado a 18 de marzo de 1605.
1: Soy el padre Paolo y puede que estas palabras sean las últimas que escribo antes de morir en la hoguera. Pero antes de sufrir el duro castigo que me ha impuesto la Inquisición y por el cual me persigue, voy a narrar el acontecimiento que me ha llevado a la condenación. Ni siquiera sé si esta carta será leída por alguien Pues pienso esconderla en la biblioteca del monasterio Pero aún así Siento la necesidad de escribir todo cuanto me aconteció Hace poco más de tres meses Un acontecimiento increíble Que hará que muchos reflexionen sobre el sentido de nuestra vida Y que piensen sobre una duda que ha acompañado al hombre Desde el comienzo de los tiempos ¿Estamos solos en el universo? Yo soy un fraile como otro cualquiera. Ingresé en este pequeño monasterio situado al sur de Italia... ...hace más de 30 años. Aquí aprendí a leer y a escribir... ...algo de lo que me siento muy orgulloso... ...ya que somos muy pocos los que conocemos el mundo de las letras. El padre Julián y yo somos los encargados de cuidar la biblioteca... y de limpiar y restaurar algunos libros... que tienen varios siglos... y que son un patrimonio cultural. La vida en el monasterio es una vida tranquila y armónica. Aquí cada fraile tiene su función. Y entre todos... hacemos de este monasterio... un lugar apacible... al que cada día... siempre acude algún nuevo visitante. Desde un vagabundo hasta algún que otro cazador... Buscando siempre una buena sopa caliente Y un lugar donde cobijarse Ahora voy a dedicarme a contar El extraño suceso acontecido Y por el que estoy aquí escribiendo esta carta A pocas horas de mi final Este invierno está siendo quizá el más duro que yo recuerdo Y por este motivo Las cosechas en nuestro huerto Han sido escasas ya que la raíz de los frutos se congela y es prácticamente imposible arrancarlos se necesitaría la fuerza de veinte hombres para conseguirlo y en el monasterio somos quince y de una edad ya bastante avanzada así que la última cosecha de patatas la habíamos dado por perdida ya que la tierra parecía más bien hielo una noche bajé al pueblo para pedir algo de comida al señor feudal que amablemente y como siempre que lo necesitamos nos prestó su ayuda muy gustosamente era una noche tranquila y fría y en el bosque pocos animales se atrevían a salir de sus guaridas de vuelta al monasterio seguí el camino que lleva hasta él de forma pausada ya que aunque oscuro el paisaje estaba más bello que nunca pero cuando caminaba tranquilo escuché una especie de zumbido muy intenso que provenía del cielo alcé la vista y vi lo más sorprendente que he visto nunca era una especie de forma ovoide de un color amarillo tan cegador como el propio sol se desplazaba de forma horizontal y a su paso iba dejando una especie de cola de color rojizo que desaparecía enseguida el extraño objeto se perdió entre las montañas dejando en el aire un empachoso olor a azufre que me provocó náuseas e hizo que tuviera que sentarme oh Dios mío, dije en aquel momento nunca había visto algo parecido por el olor a azufre llegué a la conclusión de que había visto al mismísimo Lucifer y esto hizo que comenzara a temblar de miedo regresé lo más rápido que pude al monasterio y me acosté sin tan siquiera cenar aquella noche no pude conciliar el sueño tenía un miedo superior a cualquier otro y una duda me asaltó en aquellos horribles momentos recordé el capítulo 1 versículos cuarto y siguientes del libro de Ezequiel que forma parte del antiguo testamento en él Ezequiel nos cuenta que vio un carro de fuego en el cielo aquello me recordó a lo que yo había visto horas antes ese lugar de Lucifer había sido la propia divinidad la que se había postrado ante mí no pude responder pero mientras lo pensaba algo horrible me alertó era ese extraño zumbido otra vez el sonido provenía del huerto y aunque tenía mucho miedo la curiosidad me llevó a cruzar el monasterio de forma sigilosa y cuando llegué al huerto ¡oh no! ¡otra vez no! a mil pies del suelo contemplé de nuevo aquel extraño objeto ahora parecían salir de él miles de luces de colores distintos y de pronto algo sobrecogió mi corazón un ser descendió del objeto era muy alto ya que medía casi tres metros tenía un rostro bello y un precioso cabello rizado y dorado además vestía un extraño traje de color plateado ajustado al cuerpo y unas grandes botas del mismo color el extraño ser se acercó a mí y me dijo que fuera con él ya que parecía hipnotizado y no pude negarme una luz intensa que salió de la base de aquel extraño artefacto hizo que el ser y yo... ascendiéramos hasta él... como si estuviéramos volando. Aquel gigante... me condujo hasta una sala llena de máquinas desconocidas... y donde se encontraban otros dos personajes idénticos a él. En esos momentos... yo pensé que había sido raptado por esos ángeles... de los que se habla en la Biblia... y cuya descripción... ...era muy parecida a la de aquellos extraños personajes. El ser que me había elevado hasta el artefacto... ...me dijo como si adivinara mis pensamientos... ...que ellos no eran ángeles... ...sino que eran una civilización superior a la nuestra... ...que provenía de un universo muy lejano. También me dijo... ...que aunque no fueran ángeles... ...sí que cuidaban de nosotros hasta el día de nuestra muerte para después conducirnos al reino del Padre Celestial acto seguido hizo una especie de círculo con su dedo índice en mi frente y después descendimos hasta el huerto allí me despedí de él y vi como aquel objeto desapareció entre las estrellas A la mañana siguiente me di cuenta de que el círculo dibujado en mi frente por el dedo índice de aquel extraño ser no había desaparecido ya que me lo advirtió con espanto el padre Julián cuando llegué a la biblioteca para trabajar como cada día Le conté lo que me había sucedido y se santiguó De repente comenzó a blasfemar y a decir que ese era un símbolo del anticristo y que yo estaba poseído aquel hombre en el que yo siempre había confiado me denunció las autoridades eclesiásticas que inmediatamente me acusaron de practicar magia negra y me condenaron a morir en la hoguera ahora en mi habitación del monasterio escribo emocionado estas últimas líneas mientras escucho el griterío de las gentes que ya vienen ansiosas por ver sufrir a un inocente Creo que en mi caso no ha sido ni será el último que se produzca. Y me siento triste al pensar en miles de personas que vieron lo mismo que yo. Murieron por culpa de falsas acusaciones. Porque lo que está claro es que aquellos bellos seres no eran demonios. Mi única esperanza es que sé que esos seres me están esperando. Y quizá algún día se conozca la verdad
2: Azucena Álvarez Doviedo nos dice en su carta
0: su petición a los oyentes para colaborar en los números de la revista Historias Magazine me resulta irresistible. El programa ofrece la posibilidad a quienes tenemos cierta inquietud literaria de dar publicidad a nuestros trabajos. Realmente es un orgullo para todos nosotros que los emitan por radio y los rescaten del fondo de los cajones donde suelen dormir un sueño justo... En mi caso, no tengo más palabras de agradecimiento para su labor y la amabilidad con que nos tratan.
2: De Azucena Álvarez les ofrecemos el relato que nos ha enviado, titulado El Demócrata.
3: Tras años de desidia y abandono, el ayuntamiento por fin había asumido sus obligaciones y encomendado al servicio de limpieza la rehabilitación y restauración de la estatua de Paulino Gutiérrez símbolo y emblema de la ciudadanía según rezaba en el informe municipal por orden del señor alcalde se daría lustre a la piedra y se la elevaría sobre un pedestal de granito con la siguiente leyenda a Paulino Gutiérrez el demócrata en realidad nadie conocía la tendencia política de nuestro convecino fallecido hacía más de 100 años fuera demócrata, republicano, monárquico o anarquista lo cierto es que se había convertido en un ejemplo a imitar en las primeras elecciones del año 2000 a punto de celebrarse indudablemente la decisión municipal era una medida electoralista pero aún así estaba claro que no iba a dar sus frutos como suele decirse por estos pagos el pescado ya estaba vendido a Vicente y servidor operarios de jardinería nos encomendaron la tarea de diseñar y plantar un jardín alrededor de la estatua Vicente ejercía de oficial y de su etapa castrense como sargento chusquero conservaba regusto por el orden y la marcialidad además de un sentido del humor muy socarrón que maldita la gracia que me hacía había arrancado el motor de la desbrozadora, modelo... Vaya, no recuerdo el modelo, ah, pero no importa. El caso es que estaba dispuesto a recortar los arbustos y las malas hierbas que llegaban hasta la cintura de Paulino cuando sentí un ligero latigazo en la espalda, como si alguien hubiera agarrado mis tirantes y luego los hubiera soltado. Me giré hacia atrás y sin darme cuenta, dirigí la desbrozadora a los pies de la estatua. Que no he sido yo, hombre, que ha sido él está vivo Vicente déjate de tonterías y échame una mano anda
1: ¿no me crees? la estatua no es lo que parece cuentos de viejas venga a trabajar si la golpeas con los nudillos cuando me volví descubrí que la rueda dentada
3: había cerrado la mitad del pie izquierdo de la estatua dejando a la vista otro material
1: diferente a la piedra buena la has hecho oye y yo no tengo culpa alguna que conste intentaré arreglarla de acuerdo es cosa mía pero
3: ayúdame intentamos arreglar el estropicio fue inútil Espartimos un poco de argamasa sobre el desperfecto pero esta en lugar de fraguar devoraba el resto del material a su alrededor la punta del pie el talón y el tobillo salieron a la luz mostrando una especie de zueco de madera y un trozo de tela que parecía el dobladillo de un pantalón como es lógico inmediatamente dimos parte a la policía y al ayuntamiento y poco después una grúa municipal procedió a llevársela a una nave de alquiler de maquinaria agrícola para investigar la existencia de lo que suponíamos un molde de madera y tela y huesos porque debajo de esta fina capa pétrea se encontró un cuerpo casi momificado vestido de traje y tocado con sombrero aquella estatua en cuya pose muchos querían ver la actitud de un votante no era más que el esqueleto de un hombre adulto Erguido En posición de avanzadilla Que mantenía entre sus manos Un viejo sobre de papel ajado Extraño, ¿eh? Muy extraño ...entre las hipótesis que se barajaron... ...para explicar el fenómeno... ...la más fiable sostiene que en una mañana invernal... ...esperando un vehículo que lo condujera... ...al colegio electoral más próximo... ...el pobre Paulino sufrió... ...una hipotermia súbita... ...y se heló... ...convirtiéndose de este modo... ...en una estalagmita humana... ...según los investigadores... ...la escarcha actuó como impermeabilizador del viento... ...del polvo... ...y de los excrementos de las aves que cubrieron su cuerpo hasta darle una apariencia magnífica de piedra vetusta sin embargo, sigue siendo una incógnita si sobre el cadáver actuó otro agente además del meteorológico lo más curioso es que en todo este tiempo nadie hubiera denunciado su desaparición ni le hubieran prestado al difunto ayuda o socorro aunque, si hacemos caso a los rumores el tipo tenía muy mal carácter y peores pulgas lo que le había granjeado la enemistad de todos Así que era comprensible la apatía y desinterés de sus convecinos. No obstante, nada ha mermado nuestro sentido del humor y bromeamos diciendo que al demócrata, en vez de autopsia o examen forense, le habían practicado la prueba del carbono 14. Sea como fuere, aquel descubrimiento macabro supuso una auténtica conmoción y desató una verdadera locura popular. Después de lo de Paulino, la gente se echó al monte, literalmente hablando, para comprobar la veracidad de otras leyendas que corrían por el pueblo como aquella sobre la fuente de la eterna juventud o el tesoro pirata enterrado en alguna de nuestras calas perdidas o la de una doncella cristiana de cabellos dorados que huyendo de los sarracenos se escondió en una cueva y acabó convertida en una brillante beta de oro afortunadamente poco a poco las aguas volvieron a su cauce y la cordura también cientos de buscadores de sueños acabaron dormidos y extenuados tras arduas y agotadoras jornadas de búsqueda infructuosa por lo que respecta al urbanismo tengo que decir que en la calle nueva justo en el lugar que ocupaba el demócrata Vicente y yo hemos levantado un parterre que en primavera luce en todo su esplendor y en su mismo centro se ha erigido un monolito coronado por una paloma en mi opinión el hecho de que no conmemore ningún acto electoral lo hace todavía más hermoso. La escultura se conoce con el nombre de La Paz. Y a diferencia de su antecesora, tiene hueco el interior.
1: En el próximo número de Historias Magazine, más colaboraciones de miembros del Club Historias. Nuestro club, el de los osados, intrépidos, valientes, el de los que no les asusta el sonido del miedo, porque con él se lo pasan de miedo, con miedo. Recuerden, sus colaboraciones, no más de dos folios y escritos a máquina, repito escritos a máquina a doble
0: espacio envíen las colaboraciones a Historias Magazine Radio Nacional de España Casa de la Radio Prado del Rey Madrid
2: atreverán a vivir la historia que les ofreceremos en nuestros próximos programas seguro que sí aunque les advierto es una historia muy inquietante angustiosa sobrecogedora la historia de una momia una historia con presencia abominable quienes ya la vivieron, quieren volver a vivirla, porque es sencillamente extraordinaria, fascinante. No se la piensan, les llegará con el sonido del miedo, el sonido de historias.
0: escuchado ustedes dentro de la serie Historias Historias Magazine Invierno Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans José Antonio Ramírez Luis Alonso Carrasco y Lourdes Guerras Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Juan Manuel Pérez Morales. Dirección, Juan José Plans.